0: Lumaniac,
1: der Luhmann-Podcast. Herzlich Willkommen zur 47. Folge von Domaniac.
0: Und mein Name ist Jörg Feldkamp. Und wie war dein Name nochmal?
1: <lacht> Ulrike wie Hallo. Wie immer. Ja. Und doch nicht wie immer, weil wir heute ganz was anderes machen als London.
0: Ja, völlig anders. Und zwar haben wir ja äh, gerade das vierte Kapitel abgeschlossen ein Großabschnitt, da haben wir jetzt fast zehn Sitzungen haben wir daran äh, gebaut. Ich will es gar nicht so genau wissen. Ja, ja haben äh, sehr komplexe Sachverhalte behandelt und wollen jetzt einfach zur Orientierung und Zusammenfassung diesen Abschnitt einfach nochmal ja, in unserem inneren Auge Revue passieren lassen. Ja, halten wir doch mal Ausschau. Ne? Also wir stehen mit unserem unser Kapitel Codierung und Programmierung zwischen den beiden anderen Kapiteln, ne, die Funktionen des Rechts. Und äh, für das nächste Kapitel heißt die Kontingenzformel Gerechtigkeit. Mhm. Wohlbemerkt nicht Recht, sondern Gerechtigkeit. Ne, was eine, äh, ja, wie soll man sagen, einen, einen neuen Aspekt hineinbringt, während es jetzt bei dem Code ne, wenn wir von Code sprechen, dann sprechen wir von der Unterscheidung Recht und Unrecht. Einfach diese Grundunterscheidung Recht und Unrecht, das nennen wir den Code. Und wir nennen die Kommunikation kodiert, wenn sie sich an, äh, an diesem Code orientiert und sagt, ja, wir wollen, wenn es äh, dem Recht dient, dann gehen wir dort weiter. Wenn es nicht dem Recht dient, und dazu müssen wir diese äh, Kommunikation beobachten, um das festzustellen, also brauchen eine Beobachtung zweiter Ordnung, ne, dann kommt die Kommunikation hier zum Erliegen ne, und, äh, und wir gehen anders weiter. Ne, und das verwendet, verwendet man in der Kommunikation als Orientierung. Und dann sind wir im Rechtssystem. Ne, das ist der Code. Ne.
1: Naja, der Code ist also eine Leitdifferenz, die binär codiert ist. Es gibt einen positiven und einen negativen Wert ja. und eben auch keinen dritten Wert. Darauf können wir ja nachher nochmal eingehen. Und Leitdifferenz heißt eben in diesem Fall, dass sich sämtliche Operationen des Systems auf diesen Code beziehen und zwar ja. nicht nur auf den einen oder den anderen Wert, sondern eben auf die Unterscheidung Ganz dieser beiden Werte. Ne?
0: genau. Wenn wir kommunizieren, dann knüpfen wir Sinn aneinander. Was ist Sinn? Ja, Sinn ist im Grunde genommen, besteht Kommunikation ja darüber, dass man Mitteilungen austauscht und ähm, der andere Informationen aus dieser Mitteilung gewinnt ne? und etwas Neues gewinnt und dann ähm, wiederum eine Mitteilung macht und ähm, die dann auf der anderen Seite, also von anderen Kommunikanten ähm, wiederum interpretiert wird. Informationen werden daraus gewonnen, was jetzt das Wichtigste zu sein scheint und worüber weiter geredet werden muss ne? und so laviert man sich durch die Kommunikation. Man verwendet ja immer Unterscheidungen, aber es gibt wichtige Unterscheidungen und es gibt äh, weniger wichtige Unterscheidungen ne? und, äh, und es gibt äh, Unterscheidungen, die sind von solch einer symbolischen Strahlkraft, sage ich mal, dass sie die ganze mhm. Kommunikation äh, steuern. Nämlich immer, wenn man sagt, bei jeder Kommunikation können wir immer diesen, diese Frage ansetzen, dient es dem Recht oder nicht, ne? Recht oder Unrecht. Dient es ja. der
1: Unterscheidung von Recht und Unrecht. Dient es der Unterscheidung ja. von Recht und Unrecht. Dann sind wir im Bereich Selbstreferenz, passt an dieser Stelle.
0: Hm? Genau, ne? dann setzen wir die
1: Kommunikation fort. Ne? Andererseits ist die Kommunikation abzulehnen. Ne? Und Weil es sich dann nicht um rechtliche Kommunikation handelt und um Fremdreferenz. Das System bezieht sich auf die Umwelt. Dann, genau. Ne? Ja. Das kommt zwar vor, aber ja. hält nicht lange an. Ne? Das ja. wird dann als, eigentlich als irrelevant, schnell erkannt.
0: Genau. Ne? Ja, wir können sagen, es gibt Kommunikation, Kommunikation knüpft an Kommunikation, es ist eine lange Perlenkette ne, von viel bla bla bla, ne? aber ähm, wie wird denn aus Kommunikation ein System? Ja, ein System wird eben daraus, wenn, dieses, ähm, wenn die Kommunikation versucht etwas Bestimmtes zu erreichen und ähm, wenn die Kommunikation auf etwas hinauslaufen soll, wie soll man sagen, einen magnetischen Bezugspunkt, ne, auf den die Kommunikation hingesteuert werden soll ne, und sich selber daraufhin beobachtet und eine, Be eine Beobachtung zweiter Ordnung einführt, nämlich die Kommunikation beobachtet sich selbst mhm. ne, und korrigiert sich ne, an den Stellen, wo sie den eigenen Erwartungen nicht entspricht dann wird ein System draus, und zwar mhm. auch ein geschlossenes System. Und das ist, der, das ist die Bedeutung von, von diesem Code. Kommunikation wird gegen andere Kommunikation abgegrenzt.
1: Okay, das finde ich richtig. Aber ich finde, man muss dann unbedingt an dieser Stelle auch noch sagen, dass der Code ja völlig invariant ist und man mit einem Code allein noch keinen Sinn produzieren könnte. Ja. Ne, sondern dass es klar. dafür eben, ne, weil ja. es ja nichts gibt, worauf Das ist ein
0: neuer Gedanke. So, ne, das, ich habe nichts vergessen, sondern das ist ein neuer Gedanke, der daran anzuknüpfen ist, finde ich.
1: Okay, gut. Ja, weil, weil du warst schon sehr im Sinnproduktionsbereich sozusagen. Ne? Also ich wollte jetzt eben mhm. darauf hinweisen, dass mit dem Code allein, der, worauf sollte er sich beziehen? Es braucht ja noch etwas, mhm. äh, woran er sich äh, abarbeiten kann. Ja. Ja? Und das sind dann eben die Programme, das hat Luhmann ja mal Zusatzsemantik auch genannt.
0: Mhm. Ja? Also ja. Wenn wir von codierter Kommunikation sprechen, dann haben wir ja noch überhaupt nicht über, über überhaupt noch keine Inhalte gesprochen. Genau. Ne? und das heißt also, wir haben eine Unterscheidung. Wir können etwas unterscheiden wie links und rechts, ne? aber uns fehlt noch, sage ich mal, jede Karte, noch jedes Ziel, noch... Äh wir sind überhaupt noch nicht, ähm, wie soll man sagen, auf dem Plan oder im Prozess irgendwie, dass wir hm. diese Unterscheidung überhaupt einsetzen können. Es gibt können. ein großes
1: Warum. Warum sollten wir links und rechts unterscheiden? Genau. Warum sollten wir recht und unrecht unterscheiden? Genau. Es muss ja etwas geben, worauf sich das bezieht, diese Unterscheidung. Ja, richtig, ja. Und <lacht> da fängt ja. es erst an, Sinn zu erzeugen. Das wollte ich sagen. Ja. Ja.
0: Richtig. Na, und Also der Code ist, wie soll man sagen, wie eine logische... Zweiseitigkeit, eine logische Zweiwertigkeit ne? und Recht und Unrecht sind voneinander unterschieden, aber aus demselben hergeleitet, nämlich wir haben so einen Präferenzwert, das Recht ne? und dann gewinnen durch Negation dieses, ähm, des Präferenzwertes, gewinnen wir den anderen Wert.
1: Genau, du bist jetzt glaube ich bei einer Entfaltung der Paradoxie. Ich bin
0: bei der Entfaltung der Paradoxie, so ist es. Und bin aber auch schon so gut wie fertig damit. Also das heißt, wir haben diese zwei Werte, Recht und Unrecht, die aus demselben hergeleitet sind, quasi eine Duplikation. Das Recht wird ja nur nochmal negiert und dann dupliziert, sag ich mal. Und mhm. das ist ja, wenn wir sagen, das Recht ist nicht Unrecht und uns verdeutlichen, dass diese vorsilbe un ne, ja auch nichts anderes ist als ein nicht ne, und wenn dann könnten wir auch sagen das recht ist nicht nicht recht und merken wir haben eine doppelte negation da drin. und wenn wir eine doppelte negation da drin haben ne, dann haben wir ja eine wie soll man sagen und dann können wir die auch ganz herauswerfen und dann haben wir etwas wie eine tautologie genau. indem wir sagen recht ist recht
1: genau so. das ist diese zugrunde liegende paradoxie und die genau. besteht ja aber eben auch darin dass das recht dass ein system wie das recht die unterscheidung die es ständig verwendet ja wieder nur auf der einen seite des wertes in sich selbst einführt und dann eben behauptet, also das heißt behauptet sagt das ist jetzt recht tens oder das ist recht ne? mhm. es nennt sich bezeichnet sich ja selbst als rechtssystem ja. und nicht als unterscheidungssystem zum beispiel ja, ja? Und das kann man eben entfalten, das ist auch fruchtbar, wenn das immer wieder aufblitzt, ne, warum soll etwas jetzt rechts, rechtens sein, ja, warum mhm. ist das jetzt Recht und nicht Unrecht, ja, mhm. dass das mhm. System so handelt oder das behauptet. Ja. Und genau daran, äh, im eins, im konkreten Fall, ähm, ist die Disku Entspint das denn Diskussionen, die fruchtbar sind und ja. entfaltet wird das im System ja. durch, jetzt sind wir bei der Überschrift, Programme, und zwar Mm -hmm. ja nur hast du
0: hast jetzt irgendwie gleich so zehn schritte gemacht irgendwie ne, und ich, äh, da würde ich gerne noch mal ein bisschen verlangsamen ich mm -hmm. ne, würde sagen ja also ich meine das stimmt natürlich was du sagst ne, nur du bist zu schnell vorausgeeilt sage ich mal ne, also wir, mm -hmm. ich dachte wir bleiben noch einen, einen augenblick bei der tautologie ne, ja. und sagen eine tautologie wenn wir sagen recht ist nicht unrecht und, oder äh, Recht ist Recht, ne, was dasselbe mhm. ist. Ja. Ne, da haben wir äh, mit einer Tautologie, sage ich mal, überhaupt keine Aussage. Wenn wir sagen 1 gleich 1, dann haben wir die 1 nicht dadurch definiert, sondern wir haben sie nur wiederholt. Mhm. Ne? Und das heißt also, wir sind, sage ich mal, in einer logischen Herleitung keinen Schritt weitergekommen. Ja. Jetzt verwenden wir diesen, äh, diese Formel. Sag ich mal, und das erste, was wir machen können worauf wir uns berufen können, aha, wir haben uns da, äh, wir verwenden die Unterscheidung Recht und Unrecht. Und das äh, ist ein kluger Schritt zu sagen irgendwie, ne? Ja, dann wenden wir, sage ich mal, doch in einer ersten Selbstreflexion unsere Unterscheidung auf, auf unser Unterscheiden an ne? mhm. und fragen uns, ob es Recht oder Unrecht ist, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Ne? Und gelangen Flux zu einer Paradoxie. Und auch eine Paradoxie ist logisch, sage ich mal, nicht verwertbar, hat kein, kein logisches Gewicht, mhm. weil durch eine äh, Paradoxie, die kann, kann nicht gültig sein, also kann niemals, äh, es kann keine Logik geben, wo die äh, Möglichkeit einer Paradoxie nicht explizit ausgeschlossen wird, ne, beziehungsweise mhm. einges eingeschlossen wird. Ne? Eine Paradoxie kann es nicht geben. Ne, dann funktioniert keine Theorie, weil man mit einer Paradoxie kann man alles begründen. Auf jeden Fall ist eine Paradoxie, sage ich mal, es, äh, muss immer ausgeschlossen werden, ne? muss abgearbeitet werden. Entfaltet werden, werden ent wie, wie Luhmann
1: das immer nennt.
0: Ne? Entparadoxiert werden.
1: Entparadoxiert werden, ja. ja. Darf ich jetzt mit meinen Konditionalbedingungen? Hm? Na klar. <lacht> ne, weil ich meine, wie, wie entfaltet denn das ein System so eine Paradoxie? Das ist ja auch etwas ganz Allgemeines.
0: Das geht eben nicht. Man kann das nicht entfalten. Also man, man gewinnt da nichts draus. Also aus der Herle, aus dieser Entfaltung. Dann ne? habe ich das falsche Verb
1: benutzt. Wie löst es sie denn auf? Ja. Wie löst es sie auf? Also ja. auf der
0: Ebene des Codes ne, ja. können wir auf keinen Fall diese Paradoxie auflösen. Es braucht definitiv noch mehr. Der Code alleine reicht nicht als Quelle, sage ich mal, das Rechts.
1: Richtig, aber ja. durch Konditionalprogramme, in dem auf beiden Seiten des Codes, auf der Seite des Rechts und auf der Seite des Unrechts, Programme, also Konditionen eingezogen werden, die mit Zusatzsemantik, mit den eigenen Kategorien des Systems festlegen, Recht ist wenn oder etwas ist rechtens wenn dann. Mhm. Ja? Oder wenn ja. dann etwas ja. so und so ist, genau. dann ist es Unrecht. Und das ist ja, ja die evolutionäre Errungenschaft, da hatte er ja darauf hingewiesen, dass es ähm, Konditionen, Konditionalprogramme sogar schon seit 5000 Jahren ungefähr gibt. Ja. Ungefähr, also gleich nach der Erfindung der Schrift ist das schon nachweisbar in Textform. Ja. Ähm, nur noch nicht auf Recht bezogen, ja. Aber da ja. wird eben Ursache und Wirkung miteinander verknüpft praktisch. Ne? Das ja. ist Also eine Kausalität hergestellt. Mhm. Und diese ähm, schon früh geübte Fähigkeit äh, und, und Weiterentwicklung in der äh, Kommunikation, die er für absolut herausragend hält, also ein evolutionärer Riesenschritt.
0: Welcher welche genau?
1: Die, die Erfindung von Konditionalprogrammen. Ja? Okay. Mhm. Die ist, wurde eben, oder ist auf, hat das Rechtssystem übertragen auf sich selbst und mhm. auf diese Werte und definiert mit Kategorien geschaffen, Begrifflichkeiten. Mhm. Recht, äh, wenn etwas so und so ist, ist es Recht. Wenn etwas so und so ist, ist es kein Recht, Unrecht. Mhm. Mhm. Ja? Und damit wird die Paradoxie eigentlich permanent aufgelöst. Das System kann wachsen, variabel sein, was ist ja mit dem Code alleine nicht? Ja, ist.
0: gut, ähm, stimmt. <lacht> also das das vorweg, irgendwie, ne, kann ich nur so bestätigen. Ne? aber ich will noch ein bisschen die Brücke zu dem vorhergesagten äh, machen. Durch die, also aus dem Code alleine können wir nichts herleiten. Es braucht noch etwas Zusätzliches und das nennen wir Programme. Wir haben ja für mhm. uns sind ja, Recht und Unrecht ist ja nur eine Unterscheidung ne? und wir müssen ja noch wissen, wie man diese Unterscheidung richtig anwendet. Ne? Wann, in welchem Fall können wir sagen, das ist Recht, in welchem Fall können wir sagen, das ist Unrecht. Ne? Wir müssen sag ich mal, diesen, den Rechtsbegriff ja semantisch aufladen, mhm. könnte man sagen. Ne? Und das genau. müssen, müssen wir gar nicht selber tun, denn äh, wie dieser Begriff aufgeladen ist, das ist ja, sage ich mal, in, in der Kommunikation, die wir alle schon reichlich innerhalb der Gesellschaft vollzogen haben, haben wir äh, auch längst schon dieses Gefäß, was Recht ist und was Unrecht ist, äh, voneinander zu unterscheiden gelernt. Ne? Dieses Gefäß ist mhm. immer halb voll. Ne? Sage ich mal mit äh, mit einer Semantik ne, kann aber jederzeit hinterfragt werden. Das ist der wie soll man sagen die Gemengelage, in der man sich befindet und in der sich das Rechtssystem jetzt auch arrangieren muss, ne, um an gesellschaftliche Kommunikation anzuknüpfen.
1: Mhm. Wir reden über einen historischen Prozess, der sich über auf jeden Fall über Jahrhunderte eigentlich sogar über Jahrtausende in die über Jahrtausende ja. auf
0: jeden Fall genau. über Jahrtausende würde ich sagen. Genau. Ja, ich weiß nicht. Also für römisches Recht irgendwie ist natürlich legendär. Ne? Aber ich denke auch, dass ja früher haben haben die waren die Könige und Kaiser und Pharaonen und Hohepriester oder was es alles gab, ne? diese die haben immer auch die richterliche Gewalt für sich in Anspruch genommen. Ne? Ich genau.
1: Das ist ja gerade das Problem. Hm. Also erstmal waren sozusagen aus heutiger Sicht Politik und Recht ein in einer Persona ja. vereinigt, ja. ja. Und dann gab es aber eben konkurrierende Zuständigkeiten. Und heute haben wir eben diese anerkannte Alleinzuständigkeit des Funktionssystems. Früher gab, genau. gab es ein Kirchenrecht, ja. Äh, ja, göttliches Recht, Naturrecht. Also alle möglichen ja. Instanzen äh, konkurrierten eigentlich miteinander. Mhm. Ja? Und ähm, das ist eben auch ein Prozess gewesen, der, ja weiß ich nicht, Jahrtausende ja. gebraucht hat, bis sich das allein, die Alleinzuständigkeit herausgebildet genau. hat.
0: Richtig, ja. Und so kommen wir auch zu dem vorangegangenen Kapitel gut wieder zurück. Ne? Das heißt, wir haben das vorangegangene Kapitel war die Funktion des Rechts. Mhm. Ne? Kontrafaktische Stabilisierung von Verhaltenserwartung. Das ist also ein Satz, den man sich irgendwie in, schnell in Stein meißeln muss, um mhm. ihn niemals wieder zu vergessen. Was mhm. heißt kontrafaktische Verhaltenserwartung? Ja, ich kann erwarten, dass alle Schüler morgen früh um 8 antanzen. Ne? Aber diese Erwartung, manchmal, die ist äh, vielleicht auch ein bisschen nicht der Wirklichkeit entsprechend. Ne? Also, äh, ich weiß eigentlich ganz genau, irgendwie, dass, äh, dass niemals morgen früh alle da sein werden. Ne?
1: Der eine oder andere schwänzt oder kommt zu spät.
0: Genau. Ja. Aber
1: das heißt nicht, dass man nicht erwarten kann. Trotz ja. des Einzelfalls, ähm, dass es im Großen und Ganzen so sein wird.
0: Ja, oder so sein soll. Ne?
1: Ja, Luhmann hatte so ein Beispiel von so einem Sommerregen, ne? wenn ein Sommerregen äh, ändert nichts ja. äh, da an der Erwartung, dass äh, die und die Region ein geeignetes Sommerurlaubsgebiet äh, sein könnte oder ja. so. Ja? Ja. Dass dieses kontrafaktisch, obwohl es im Einzelfall immer mal anders kommt, mhm. die grundsätzliche Erwartung bleibt bestehen. Ja. Und das ist die Funktion, die soziale Funktion des Rechts.
0: Genau. Und das Rechtssystem, sage ich mal, hat es mit normativen Verhaltenserwartungen zu tun, ne? geht aber davon aus, dass diesen Verhaltenserwartungen nicht entsprochen wird. Mhm. No, und bereitet sich eben genau auf diesen Fall vor, dass dem mhm. nicht entsprochen wird und genau dazu ist das Rechtssystem da, nämlich irgendwie alle Fälle zu behandeln, wenn diesen normativen ja. Erwartungen nicht entsprochen wird. Ja. No, mhm. Das heißt also, das Recht ist in gewisser Weise negativ formuliert, no, bezogen auf diese
1: Verhaltenserwartung. Ja. No. Skurril, ne? Also ja. amüsant sozusagen. Liegt was paradoxes, fast schon amüsantes dem zugrunde, ne? Ja. Ohne Unrecht. Bräuchte es kein Rechtssystem? Das Rechtssystem nährt sich vom Unrecht. <lacht> genau, ja, ja. Es lauert darauf, dass endlich wieder ein Verbrechen passiert.
0: Genau, no, und davon leben viele Richter und Anwälte. Und, äh, genau. ne, also, es ist die Frage, wie diese Funktion eingelöst werden soll. Es kann nur geschehen auf der Grundlage von ja, strukturellen Voraussetzungen. Das heißt also, dass diese Kommunikation des Rechts eine gewisse Struktur hat, die diese Unwahrscheinlichkeit, dass es normative Verhaltenserwartungen gibt, die stabilisiert werden können. Mhm. Und zu einer, zu einer realen Verhaltenserwartung werden, meinetwegen, an alle äh, Untertan eines, äh, eines Staates oder eines, eines Königs oder, eines, mhm. äh, oder alle Bürger einer Republik Ne, sind, sage ich mal, dem, äh, einer normativen Verhaltenserwartung unterworfen ne, und befolgen diese. Ne. Und diese Unwahrscheinlichkeit ähm, zu transformieren, dafür bedarf es, sage ich mal, gewisser Strukturen, die stabilisiert werden müssen. Denn die sollen es nicht nur einen Tag tun, sondern dauerhaft. Ne. Ja, das jetzt bist du bei der Überschrift: Codierung und Programmierung braucht es ja, genau, dafür. Ne? Genau, ja. das heißt also, dieses, es geht um die Frage, wie. Ja. Wie soll das Rechtssystem äh, dem gerecht werden? Ne? Und dann geht es um diese kommunikativen Strukturen und diese kommunikativen Strukturen bauen auf diesem, wie soll man sagen, auf dieser Leitunterscheidung äh, bauen sie auf ne, und, dann, äh, und haben Programme, ja. mit denen sie das dann ähm, zum Erfolg führen, dieses
1: Unterfangen. Genau. Und ich finde es auch wirklich sensationell, das gehört auch zu den vielen Aha-Erlebnissen für mich, in diesem Zusammenhang, dass ähm, ein so aussuperziertes System wie das Recht, wie wir es heute haben, ja. diesem System mit dem Code, mhm. seiner Leitunterscheidung und seinem Konditionalprogramm, ne, diesem System ist die gesellschaftliche Differenzierungsform, die dem zugrunde liegt, in, dem, in der es selbst ja operiert, mhm. vollkommen egal. Dieses System, das was so funktioniert mit Code und Programm, es ist es ja. egal, ob wir eine Ständegesellschaft haben, eine tribale ja. Gesellschaft oder ja, eben ja. die heutige funktionale Gesellschaft. Luhmann hat gesagt, das ist nur Kontext. Das ist der Kontext, in <lacht> ja, cool. dem das System ja. storch seinen Code abarbeitet und seine ja. Programme durchzieht. Ne, ah, das
0: ist ein das cooler Gedanke. Genau, finde ich sensationell. Finde find ich auch sensationell. Wenn wir also, man kann, sage ich mal, ein funktional ausdifferenziertes Rechtssystem eigentlich mit jeder Herrschaftsform paaren. Genau. Ne? das ja. funktioniert. Ne? Richtig. In, ne? Und zwar in genau gleicher Art und
1: Weise. Ja, das System würde sich dann anpassen. Ist ja der falsche Ausdruck. Ja, aber ja. mit den eigenen Mitteln. Ähm, vielleicht hier und da korrigieren müssen, sich selbst ja. korrigieren müssen, ja, mhm. hier und da. Aber im Grunde funktioniert es. Die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht findet dann weiterhin statt, egal in welcher mhm. in welcher Umwelt und ähm, ja. mit Programmen. Das ja. ändert sich nicht. Das ist ja auch diese Technisierung des Codes. Da haben wir ja auch von, von die Kippschalter-Idee äh, mhm. ins Spiel gebracht. Der binäre Code bedeutet, dass die jeweils also eine Operation verlagert ihren Anschlusspunkt immer auf die andere Seite des Codes. ja, Wie ein ja. Kippschalter. Ja. Ja? Und das ist das, was ja Armin Sehi dann auch so unstoppable, oder nicht nur eher ans unstoppable genannt hat. Ne? Mhm. Und Luhmann spricht eben von Technisierbarkeit, Technisierung. Ja. Kurz, Es liegt ja. eine wirkliche Technisierung vor, eine mhm. Funktion, die gar nicht mehr abzuschalten ist, wenn man ja. so will. Ja. Und in diesem Zusammenhang, das fand ich eben auch, Großartig, wie, das, wie Luhmann das so hergeleitet hat. In dem Sinne kann man daraus auch die Konsequenzen ziehen, dass es eben diese Rationalität und das rationale Entscheiden in einem gesamtgesellschaftlichen Sinne gar nicht geben kann. Mhm. Es gibt Systemrationalität pro Funktionssystem. Ja. Ja, die Rationalität für das Rechtssystem ist natürlich eine andere als, die, als das, was die Wirtschaft für rational ansieht ja. oder die Medizin oder die Religion.
0: Durch die Unterscheidung durch die Leitunterscheidung ist, sag ich mal, die, die Art der Rationalität absolut originär festgelegt, genau. unverwechselbar mit irgendeiner Mit irgendeinem anderen System. Also das Rechtssystem kann ich nicht ups, mal eben kurz mit dem, äh, äh, mit dem Code der Wirtschaft. umswitchen ja. auf den Code der Wirtschaft. Irgendwie hat er gezahlt oder hat er nicht gezahlt.
1: <lacht> das ja. geht
0: nicht. Ne? Also das ist äh, das geht überhaupt nicht innerhalb des, des naja, Rechtssystems. Warte mal, wenn Warum es Wäre ja Unrecht, wenn jemand nicht bezahlt hat. Also ja, insofern. Ja, dann, dann hast du aber nicht das als Leitunterscheidung verwendet, genau. sondern mit deiner Leitunterscheidung äh, bist du dann auf die Entscheidung, auf die eine andere Entscheidung, die tiefer in der Hierarchie liegt, ähm, ja, genau. eingegangen. Ja.
1: Aber das finde ich eben, es ist, ist auch so wichtig in der heutigen Zeit, weil ja, bis heute wird ja immer darum gerungen, jeder soll bitte seinen gesunden Menschenverstand einschalten und so weiter. Was ist jetzt Vernunft und was ist rational? Was, was soll man jetzt tun? Ja. Ne, kannst du ja auch irgendwie in der Corona-Pandemie gut sehen. Das Medizinsystem sagt im Moment, was aus medizinischer Sicht rational ist.
0: Und das Richtige ist. Das, und das Richtige ist. Ja, was auch ist, recht, ne? rechtmäßig ist. Ne? Also genau wenn die Medizin dann eben sagt irgendwie ja das Beste ist wir Impfen alle durch, ne, dann sozusagen wird das ja zu einer rechtlichen Frage, ne? Weil
1: genau, das wird dann weitergereicht oder zu einer politischen Entscheidung und genau. so. so. ist es, aber das heißt eben auch und das fand ich eben auch so klasse.
0: Dabei werden aber Systemgrenzen gekreuzt. Das wollte Gen ich nur sagen, ja. ne, dass nicht also das Medizin, Medizin sagt niemals, was recht ist, Richtig. ne, sondern das musste, Dann werden die Systemgrenzen, sage ich mal, gekreuzt ne? und dann kommt eine völlig neue Frage innerhalb des Rechtssystems aufgemacht, irgendwie können wir eine Impfpflicht einführen.
1: Genau, ne? dann, also genau dann ist die Aufregung richtig groß, wenn das jetzt durch alle Systeme sich zieht, so mhm. eine Frage. Ja. Ähm, wichtig finde ich aber eben auch die Antwort der Gesellschaft, der Umwelt mhm. auf zum Beispiel etwas, was das Rechtssystem als rational angeht. Mhm. ja. ja diese Antwort der Umwelt, man ist dann gezwungen, sich auf die Rationalität des Systems zu beziehen. Zum Beispiel auf die Rationalität des Medizinsystems. Mhm. Es hat, du kannst eben nicht mit deinen anderen Begrifflichkeiten darauf bezogen. Das heißt, die Kommunikation wird schön eingegrenzt ne? und, und das System kann das dann auch handhaben. Mhm. Ne? Weil eben ja. esoterische Anmerkungen Darauf muss das System nicht eingehen.
0: Darauf wird es nicht eingehen, ne? Genau. Ne? Das ist äh, Sie werden sich anhören, vielleicht werden Sie sagen, irgendwie, dass da oder Sie werden es entweder ignorieren oder vielleicht sagen irgendwie, ne, dass das nicht in den Kontext gehört oder sagen, dass das äh, hier nicht von, von Bedeutung ist, ne? was dann auch nicht unbedingt verstanden werden muss von der Gegenüberseite. So Richtig, ne? das System das stört das System nicht beim Operieren, wenn der andere das nicht akzeptiert. Der, Kläger, meinetwegen. Hm. Ja.
1: Es gab ja, wenn ich das noch dazu anmerken darf, das passt gerade. Ja. Zwei Sachen. Wobei hier. du jetzt schon ganz schön lange geredet hast. <lacht> Stimmt gar nicht. Doch. Äh, der, die sozialen Kosten, das ist ja auch so ein luhmann begriff ja? ein, ein System, ein Funktionssystem verursacht praktisch immer soziale Kosten. Ja. ja ähm, in der Gesamtgesellschaft irgendwas wird da nicht als wird nicht akzeptiert oder es, es, es entstehen ja. Schäden sozusagen ja. und da hat er doch gesagt es gibt wie wie zum Ausgleich hat das Rechtssystem zwei Antworten darauf gefunden das eine war die jederzeitige Ansprechbarkeit des Rechtssystems ja. und das zweite war eben diese hochgradige Spezifizierung mhm. Wenn dein Fall dann erstmal angenommen wird, dann wird auch gründlich gearbeitet. Ja, genau. Also richtig
0: gründlich. Genau, dann ja? wird genau geguckt. Also ja. Dann wird alles durchleuchtet, irgendwie, ne, wenn das System dann angesprungen ist. Ne? Ja, ich wollte nochmal ja, eine neue Frage ja. auf den Tisch werfen. Mit Codes und Programmen wird die Funktion des Rechts realisiert. Ne? Das ist das Mittel, wie man äh, kontrafaktische... Verhaltenserwartungen normativ stabilisieren kann. Ja. Ne? Aber wie? Das muss ja ein zeitlich dauernder Prozess sein. Der muss von einer äh, sehr hohen Stabilität sein, damit es einfach über die Jahre kommt, ne? über die Jahrzehnte, mhm. über die Jahrhunderte. Wie gelingt es dem System, sage ich mal, nicht zu erlahmen, dass das Rechtssystem, sage ich mal, irgendwie ähm, ja, im Laufe der Zeit irgendwie langsamer wird, irgendwie träger wird, irgendwie, das ne, funktioniert halt alles nicht mehr so gut, weil es irgendwie so, es hat sich alles eingespielt und die Dinge werden nicht mehr so heiß gegessen, wie sie gekocht werden und so weiter. Ne? Also das heißt, also dass sich solche Systeme runterjatzen, bis sie dann irgendwann untergehen. Mhm. Ne? Warum passiert das nicht mit dem Rechtssystem? Warum kommt dieses Rechtssystem ähm, ja, wie soll man sagen, wie kann es sich immer wieder stabilisieren? Das ist erstaun erstaunlich irgendwie. Was für ein Motor hat das Rechtssystem?
1: Ich weiß ja ne? nicht, auf was du jetzt hinaus äh, willst. Ähm, fängt es mit V an? Hm?
0: Wie mit V? <lacht> <lacht> Worüber sprechen wir?
1: V wie Verfahren? Wolltest du darauf jetzt hinaus, äh, oder
0: nicht? Nein, gar nicht. Nein, gar okay. nicht. Ganz, ganz grundsätzlich. So, also, ja, man, ich nicht. wundere mich irgendwie darüber, dass das, ähm, das ist
1: doch sehr unwahrscheinlich. Ja, hier es meldet sich ja jemand. Ach so, kannst du ja. mich ja mal dran nehmen. Ja Ulrike da hinten <lacht> in der siebten Reihe. Also eine spontane Überlegung äh, auf diese überraschende Frage wäre bei mir. <lacht> Das System produziert ja mit jeder Rechtsentscheidung, mit jedem geltenden Recht auch eine, auch Unrecht. Es definiert ja, wenn mit jedem Urteil ja. spricht es Recht, aber es definiert damit auch, was Unrecht ist. Und allein, also die Menge, auf die man sich beziehen kann, also rein quantitativ, mhm. ähm, nimmt, nimmt, die, nimmt, nimmt die Menge total zu und äh, es ist gut unendlich viele Anknüpfungspunkte mhm. und also auch, auch in dieser Hinsicht erneuert sich das System ja permanent selbst.
0: Ja. ja, es erneuert sich irgendwie, aber mit welcher Energie, wo kommt diese Energie her, warum? Ähm Worauf willst du hinaus Der grinst hier so, das kann man jetzt ja nicht <lacht> sehen. Grinst mal
1: bitte akustisch.
0: Naja, also ich meine, ähm, ich will auf den, äh, also zunächst mal auf die Autopoiesis des ja. Systems eingehen. Ne? Ja. Autopoiesis, heißt ja, dass die Kommunikation ne, die Elemente, aus denen es besteht, selber erzeugt. Ne? Und wenn man dieses System jetzt beobachtet und auch über die äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte beobachtet, ne, merkt man irgendwie, das heißt also, äh, die Produktion ich mal, von, von Sinnressourcen mhm. durch diese Autopoiesis des Rechtssystems ne, hat zugenommen. Ne, also und äh, also nimmt immer schneller zu. Ich glaube, mhm. das Wissen äh, ist exponentiell, eine Zeit lang exponentiell gewachsen. Ne? Mhm. Das heißt also, dass äh, auch die Beschleunigung immer schneller wurde.
1: Ja. Meinst mhm. du vielleicht die Unterscheidung zwischen Konditional und Zweckprogramm, weil das Recht eben kein Zweckprogramm sein kann, weil ein Zweck teleologisch wäre und der irgendwann erfüllt sein könnte und dann gäbe es keine Autopoiesis mehr? Naja, Oder worauf willst du hinaus?
0: Ich will da, darauf hinaus, dass ähm, dass die ähm, Autopoiesis durch irgendwas beschleunigt werden muss. Und statt sich zu verlangsamen, wie jede Bewegung, sage ich mal, die irgendwann ähm, durch Reibung erlärmt ne, und dann ganz zum Erliegen kommt am Ende, ne, warum ähm, bei dem äh, Rechtssystem nicht Gleiches passiert, sondern das Gegenteil passiert, dass sich diese Bewegung beschleunigt. Und das ist, äh, denke ich mal, darauf zurückzuführen, dass, äh, dass diese Kommunikation selber, ne, durch etwas beschleunigt wird. Und zwar dadurch, dass neue Fragen gestellt werden. Mhm. Und diese neuen Fragen ne, führen gewissermaßen den, denjenigen, die äh, im Rechtssystem aktiv sind und aktiv an der Sinnproduktion mitbeteiligt sind, irgendwie also, Professoren, Richter, Anwälte und so weiter, ne, die sind ja beharrlich mit der Sinnproduktion innerhalb des Rechtssystems beschäftigt, mhm. ne? und die werden mit ähm, mit gewissen Paradoxien konfrontiert, interessante Fälle, so. ja. ne, und
1: ähm, ah. und diese und da tut
0: sich immer ein Unwissen auf, ne, und dieses Unwissen ist, äh, wie soll man sagen, in der Art und Weise interessant irgendwie, ne, also man ein Professor kann sich irgendwie durch neue Erkenntnisse damit einen Namen machen. Ein Rechtsanwalt kann durch seinen Einsatz für einen äh, Mandanten irgendwie, sag ich mal, zu einem hübschen Vermögen kommen. <lacht> Und also einfach, mhm. weil er seinen seinen Job gut macht irgendwie ne. Und äh, oder ein Richter irgendwie kann äh, das Rechtssystem, sage ich mal die Gangart des Rechtssystems ein wenig verändern, sage ich mal, durch ein geschichtsträchtiges Urteil, was dann auch Geltung im Nachhinein und eine okay. Trendwende und so weiter. Das heißt also, dass, dass, da, dass das alles dadurch möglich wird, dass neue Fragen auftreten und die Autopoiesis in der Art und Weise stärker in Gang kommt, irgendwie, dass man an diese Kommunikation gerne anknüpft ne, und, äh, wie soll man sagen, an der Klärung der Fragen ähm, sich beteiligt.
1: Okay, gut. Das und dabei blitzt ja besonders, wenn die Paradoxie eben wieder aufblitzt. Ne? Da hatten wir ja mehrere Fälle, und also Beispiele für, zum Beispiel ja. auch im Verfahrensrecht oder so. Dann, ja. dann sind ja immer die Fragen am größten, die der Aufschrei am, mhm. am wildesten und dann mhm. muss eben besonders ja. kommuniziert werden.
0: Genau. Mhm. Ja. Oder ich meine, es kann auch Störungen, es also muss nicht unbedingt auf dieser Prozessebene auch äh, was geschehen, sondern es kann auch was Politisches geschehen, irgendwie, was ganz anderes, mhm. wie in das Rechtssystem reinkommt und das äh, Rechtssystem sich, sag ich mal, einer neuen, äh, neuen Umweltbedingung anpassen muss. Ja. Ne? Und ähm, darüber äh, können interessante Fragen, den Rechtsbegriff selber mhm. äh, betreffend, gestellt werden.
1: Ja, so wie das Ringen jetzt zur Zeit, um ökologische Probleme zu lösen. Ja. Ne? Ja. Und den ökologischen Problemen ist es ja egal, dass wir nationalstaatliches Recht haben. Mhm. Ne? Und ähm, genau, also natürlich, es passieren auch in der Umwelt des Rechtssystems Ereignisse, die zur ja. Operation des Rechtssystems irgendwann werden
0: mhm. müssen. Geradezu. Genau. Und das heißt also, dass äh, nochmal zurückkommt auf den, auf den Code. Ne? Wir sprechen ja vom Code und der heißt eindeutig, Recht, Unrecht. Das nächste Kapitel heißt jetzt Kontingenzformel Gerechtigkeit. <lacht> ne? und, damit, äh, und da haben wir eine neue, sehr interessante Differenz, nämlich die Differenz von Recht und Gerechtigkeit. Ne? Oder wir haben, äh, ich vergleiche das mal mit einem, äh, wenn wir jetzt die Wissenschaft ansehen, dann haben wir immer einen Erkenntnisstand. Ne? Und dann den gibt, gilt es immer zu vergleichen mit der Wahrheit. Ne? Das heißt also, und äh, jeder mhm. Wissenschaftler wird sagen, ja, wir haben einen Erkenntnisstadt, wir haben einen Haufen Theorien, ne, und viele Theorien, die haben sich so gut bewährt, ne, und dadurch sind Vorhersagen möglich. Das heißt also, an diesen Theorien ist irgendwas dran, aber es ist nicht die Wahrheit, dafür gibt es noch viel zu viele offene Fragen und genauso verhält es sich eigentlich mit Recht und Gerechtigkeit auch wir sind mit unseren Programmen permanent dabei zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden aber was Recht ist ist es für uns die wir im Prozess sind immer etwas was unentschieden ist und was Zeit braucht, um entschieden zu werden. Da ja, sind jetzt wir
1: leidest du aber wirklich zum Wort mit V über Verfahren.
0: Ja, genau. Ja, ne, ja. Das da sind wir auch, ne, Mit dem das war ja auch ein wichtiger Abschnitt, ein Augenöffner, sage ja. ich mal, weil dieser Abschnitt geradezu über das Verfahren, genau. das eröffnet wird. Und durch die Eröffnung des Verfahrens wird eine Ungewissheit produziert.
1: Das ist eine kleine Sensation auch, ne? genau. Selbst selbsterzeugte Ungewissheit. ne?
0: Selbsterzeugte Ungewissheit und die wird, man sagt, man eröffnet das Verfahren und wenn das Verfahren abgeschlossen ist, ne, dann haben wir diese Ungewissheit, sage ich mal, abgearbeitet, so gut wie wir es halt können und sind zu einer Entscheidung gekommen. Richtig. Ne, und dann haben wir einen neuen Status Quo ne, und mit dieser Erzeugung von Ungewissheit, ne? kann die Autopoiesis angetrieben werden. Das ist die Energiequelle. Ja, das ist der
1: dritte Wert, ohne dass er auf Codeebene hochgehieft wird. Ja, ja, also es ist aber der dritte Wert des Systems. selbst zeugte ja. Ungewissheit. Damit verschafft sich das System Zeit und muss trotzdem seinen binären Code nicht aufgeben, ne, sondern kann ja. eben auf niedrigerer Ebene äh, jederzeit auf sich selbst verweisen. Also Selbstreferenz ist ständig möglich. Man kann ja permanent sagen, wir sind jetzt im Verfahren, das Verfahren wird es ergeben. Und so weiter. Ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall gewinnt das System Zeit. Und genau, es schafft, das ist noch wichtig, es schafft gleichzeitig Aussicht auf Entscheidung. Sonst würde das natürlich auch nicht funktionieren. Natürlich. Ja. Ja? Also einfach ja. nur sagen, so, pff, vielleicht entscheiden wir es nie so. Das würde ja. natürlich nicht funktionieren. Nein. Sondern diese normative Erwartung, da wird am Ende entschieden, das Rechtssystem braucht so viel Zeit, wie es braucht. Ja.
0: Und danach ist, ist sozusagen danach ist es entschieden. Dann ist die genau. Situation überwunden. Ne? Und das ist daran hängt eben vielleicht sogar noch mehr daran, dass das Urteil gerecht ist, ne? dass man äh, das Dinge zur Entscheidung kommen und nicht auf ewig verschleppt werden mhm. wegen Ungewissheiten, die nicht abschließend geklärt werden können. Ne? Ja,
1: witzigerweise gibt es ja auch die Verjährung. Also Luhmann hat ja darauf hingewiesen, dass das System eine Eigenzeitlichkeit besitzt, sich permanent schafft. Ja. Das Verfahren selbst hat auch eine eigene Zeit, ne, Beginn des Verfahrens, Ende des Verfahrens. Ja. Ja. Und das gesamte System besitzt eine Eigenzeitlichkeit, ja. ne, die immer jeweils dort beginnt, wo das System etwas als rechtsrelevant definiert, letzten Endes. Oh, ja. Ne. Ja. Und es gibt Umweltzeiten, die sehen einen Streitfall, ja, ja. der jetzt rechtsrelevant geworden ist, natürlich zeitlich ganz anders und sagen, nee, das hat vor zehn Jahren schon angefangen und und der Streit kann sich auch nach dem Urteil vielleicht fortsetzen. Das ist dem System alles egal. Es schneidet die Umweltzeiten ab. Ja. Und das trägt natürlich auch zu dieser Autonomie und äh, Autopoesis und ja. Strahlkraft bei. Also ja, ich, wollt, ich wäre ein Rechtssystem. <lacht> 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 da wäre ich ganz also, autonom. Ja, genau.
0: Ne? Also man, ähm, das Rechtssystem schreibt seine eigene Geschichte, sage ich mal. Ne? Ja. Obwohl jetzt Geschichte...
1: Es hat eigene Vergangenheiten und eigene Zukunft. Ja,
0: ich will nur sagen, der Geschichtsbegriff ist ja etwas problematisch, weil die Geschichtswissenschaft ist ja eine Wissenschaft und mhm. äh, sie bringt eine ganz neue Perspektive rein, die eben nicht die Perspektive des Rechtssystems Richtig. selber ist. Ne? Ich, wenn ich sage, die, das Rechtssystem schreibt Geschichte, dann meine ich, sage ich mal, die, das, was das Rech im Rechtssystem selbst als Geschichte, Systemgeschichte. als Systemgeschichte beobachtet werden kann. Das heißt also so, wie man sich im Rechtssystem erinnert an Früheres genau. oder im Rechtssystem Künftiges erwartet. Das hat eine gewisse Struktur. Und diese Struktur ist nur für das Rechtssystem spezifisch und für seine Selbstbeobachtung. Genau. Ja, also ich finde, mit dem Zeitbegriff haben wir auch noch ein wichtiges, ein großes Thema angetriggert. Weil die Kommunikation erzeugt ja Sinn und reproduziert Sinn, aber nicht jeden möglichen Sinn, sondern ganz bestimmten Sinn. Und zwar werden, werden bestimmte Gerichtsurteile viel zitiert vor Gericht und werden immer wieder Wiederholt ne? und, und andere Gerichtsurteile äh, werden eigentlich nie zitiert und sind auch vielleicht oft nicht zitierfähig und, äh, und überhaupt wird in, ist in der ganzen Kommunikation. Ne? Etablieren sich bestimmte Begriffe, machen eine, eine Karriere, verschwinden dann wieder aus den, äh, wie soll man sagen, aus dem Rechtsgebrauch oder aus dem Gebrauch in der, in der Klärung rechtlicher Fragen. Und das System greift dabei immer aus einer Gegenwart auf früher produzierten Sinn zurück, mhm. um damit eine Perspektive auf künftiges zu, äh, zu formen ne? und auch eine, äh, ja, eine Erwartung zu formulieren, wie eine, eine Entscheidung dann am Ende zu treffen ist. Ne? Dieser Rückgriff auf Vergangenes, auf vergangene Sinnressourcen, auf Sowohl auf das eben Gesagte, ne, woran mhm. man jetzt sich irgendwie in der Kommunikation direkt bezieht, ne, als auch im Rückgriff auf die Geschichte ne, des Rechtssystems und indem man sagt irgendwie, nein, nein, das wird jetzt seit Jahrzehnten bei uns so und so und so, und so behandelt, immer auf die gleiche Art und Weise und so, ne, und bezieht sich dabei auf sehr viel ältere Sinnressourcen. Ne und man kann, sage ich mal, man hat immer einen Zugriff, sage ich mal, über die Zeit, über den Rückgriff auf Vergangenes. Ja. Und da zeigen sich eben bestimmte Strukturen. Da liegen eben auch die Strukturen der Programme, über die wir hier sprechen. Ja, das sind diese. Ja, ja, genau. Ne? Ja. Darf heißt, das einwerfen? Na, wir haben ja immer neue Fälle, die wir verarbeiten müssen und deswegen können die nicht eins zu eins, sage ich mal, kopiert werden, diese Fälle in den aktuellen Fall, weil da ja immer was nicht passt, ne, sondern es gibt bestimmte Strukturen, ne, die sich übertragen lassen. Ne und die werden reproduziert, beharrlich.
1: Genau. Dazu passt jetzt hervorragend der Unterschied zwischen Produktion von Recht und Strukturen eines Systems. Ja. Da hat man klar gesagt, diese Henne-Ei-Frage, die gibt es hier nicht. Das kann man zwar ja. analytisch voneinander unterscheiden, ja. Ja, weil irgendwie ist eine Kommunikationsstruktur nicht genau dasselbe wie die Kommunikation selbst, ist klar. Ja. 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 Aber ähm, es lässt sich nicht voneinander trennen auf der Operationsebene. Die Kommunikation schafft die Strukturen und Strukturen schaffen womöglich wieder Kommunikation. Ja, also Na klar, das ja. ist ein, ein es ist eben ein Prozess, der voneinander nicht zu trennen ist. Ja, ist auch eine wichtige Frage, ne? weil immer wieder gefragt wird. Es wird also allein dieser Satz so: Wir müssen erstmal Strukturen schaffen. Ja, ist so ein ganz häufig benutzter Satz, den ja. man oft hört. Ne. Ja.
0: Ja, was, wenn man einen Sinn reproduziert, ne, dann reproduziert man immer wieder dieselben Unterscheidungen. Ne? Das heißt also letztlich sind Strukturen Konglomerate von, von Unterscheidungen.
1: Mhm.
0: Ne? Und also,
1: Konglomerate, ja, wir sind gemischt wahr Leben. <lacht> <lacht>
0: ja, oder, oder, oder sowas wie so, ein, wie so ein elektrischer Schaltkreis auf Mikrochip, ne? also so ein, so ein Operator, sage ich mal, der dann... Äh, ja, wie so eine Trivialmaschine äh, konstruiert ist ne? also wenn ich so eine Struktur habe ne, dann lege ich meinen aktuellen Fall dran an und dann kommt am Ende genau das dabei raus was am Ende dabei rauskommen muss ne? wenn es einmal durch diese Struktur durchgejagt wird ne? genau. und dann kann, man, kann es verschiedene Strukturen geben ne? es werden immer wieder bei Entscheidungen Szenarien gezeichnet, irgendwie wo dann Strukturen angewendet werden und, und dann kommt am Ende ein Ergebnis dabei raus. Ne? Und das macht man dann so konkurrenzweise, ne? dass der, der eine stellt es so da, der andere stellt es so da und dann aha, da zeigt sich ein interessanter Widerspruch, ne? wie lässt sich der eventuell auflösen. Ne? Dann muss man irgendwie auch äh, für, wie soll man sagen, kreativ werden ne? und nicht nur reproduzieren, sondern auch kreativ die Dinge aufeinander beziehen und interpretieren und neue Unterscheidungen vielleicht einführen, mit denen man diesen Fall entparadoxieren kann. Ne? Warum das eine Beispiel jetzt gut gewählt und das andere eben nicht so gut, ja. ne, weil da eine gewisse Schieflage zu erkennen ist. Ne?
1: Genau. Okay, ich finde, wir müssen unbedingt noch ähm, auf den Unterschied zwischen Konditionalprogrammen und Rechtsprogrammen mhm. hinweisen und, ja. und ne, weil das einfach ja auch eine Jahrhundertealte Frage ist, die Lu man sowas von klar beantwortet hier in diesem Kapitel, ja. dass das Rechtssystem niemals ein Zweckprogramm sein kann, sondern ausschließlich ein konditionalprogramm ist, selbst wenn es im Einzelfall manchmal anders scheint. Das hat er auch erklärt. Ja. ja. Ähm, ich glaube, der größte, der wesentliche Unterschied ist, dass das ein Rechtssystem sich nur über Konditional, Konditionen, ja Bedingungen, die es einzieht, in die, durch die mhm. es etwas definiert, was ja. Recht oder was Unrecht sein soll, nur ja. auf diese Weise zwischen Fremdreferenz und Selbstreferenz unterscheiden kann mhm. und permanent zwischen, jetzt kommt es wieder zwischen Code und Programmen auch unterscheidet, das muss das Rechtssystem ja auch unterscheiden ja. und unterscheidet, ob, und hier kommen neue Kategorien ins Spiel, ob denn die Bedingungen, die Kategorien richt richtig oder falsch angewendet werden. Also das System schafft immer mehr mhm. seine eigenen Konditionen, seine eigenen Normen, unter denen es eben richtig rechtlich entscheidet. Mhm. Und das gelingt eben nur mit Konditionalprogrammen. Also ein Zweckprogramm ist ein Risikoprogramm, weil du auch die Zeit erwähnt hast, wie die Wirtschaft mhm. das eingeht. Ich will in der Zukunft irgendetwas erreichen, ja. definiere aber jetzt in der Gegenwart, wie ich das wohl erreichen werde. Mhm. Jetzt haben wir hier eine doppelte Modalisierung von Zeit, wie die Zukunft denn aussehen wird und ob der Zustand derselbe sein wird, wie ich ihn heute imaginiere. imaginiere. Mhm. Das ist alles völlig offen. Und hier kommt ja. ein Risiko ins Spiel. Mhm. Die Figur des Risikos kommt bei Zweckprogrammen ins Spiel. Die Wirtschaft geht Risiken ein. Ganz klassisch. Ja. Das kann niemals im Rechtssystem stattfinden. Ja? ja, Das ist also völlig ausgeschlossen. Und wenn es manchmal den Anschein hat, es gäbe doch Zweckprogramme, also ich habe Luhmann da so verstanden, das ist dann genau die außergerichtliche Einigung, die Mediation, die etwas weichere Unterscheidung. Da gab es den ähm, Beispielfall von Kindessorgerecht, wenn ja. alle sich Gedanken machen, äh, äh, ne, was ist jetzt mhm. das Beste fürs Kind. Ja. Aber das wäre dann außerrechtlich.
0: Richtig. Also... Zweckprogramme und Konditionalprogramme. Nehmen wir das ruhig nochmal ein bisschen auseinander, mhm. irgendwie, was, äh, was das eigentlich genau bedeutet, was diesen Unterschied ausmacht. Ne? Zweckprogramme sind Programme, die darauf gerichtet sind, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Genau. Wenn Sie dieses Ziel erreicht haben, erfüllt sich dieses Zweckprogramm
1: ja.
0: und beendet sich selber.
1: Genau, genau. die ist des Rechts würde ja. damit äh, erloschen.
0: Genau, das heißt also, das wäre schon mal für das Rechtssystem nicht ganz so ideal, <lacht> wenn das Rechtssystem irgendwann sagt irgendwie, oh, wir haben fertig und tschüss. Na, also das, Recht, ich sag mal so, das Rechtssystem ist nicht wie ein äh, Zweckprogramm angelegt. Das Recht existiert, es begleitet diese Gesellschaft mal besser, mal schlechter oder so, na, aber es setzt dich beharrlich fort. Bei Zweckprogrammen ist das eben nicht so. Die erfüllen sie, die, wenn sie sich einmal erfüllt haben, irgendwie ist, ist Sense, sage ich mal, auch Ende der Eigenzeitlichkeit, sage ich mal, wenn sich daran, zum Beispiel an dem Bau einer Brücke für irgendwie, ne, dann gründet sich ein großes Unternehmen, was imstande ist, diese Brücke zu bauen, aber irgendwann kommt der Tag, da ist diese Brücke fertig und dieses Unternehmen... Ja, wenn nicht irgendwie vergleichbar große Brückenprojekte in unmittelbarer Zeit danach irgendwie geplant sind, dann lösen sich diese Unternehmen halt wieder auf. Richtig. Ja, und das ist irgendwie mit einem, mit einem Rechtssystem natürlich nicht so. Und auch das im Rechtssystem selber wird äh, nicht so entschieden, dass man, es das hat man manchmal den Anschein so, ne, dass man den, äh, dass es dabei geht, um ein Zweck zu erreichen, wie in dem Beispiel, was du gerade zitiert hast, irgendwie mit dem Kindeswohl, ne? wenn man für das Kindeswohl zu entscheiden hat. Ne? Wenn der Richter dazu verdonnert ist, die Maßnahmen, die beschlossen werden, müssen ja für das kind nach dem größtmöglichen Kindeswohl mhm. entschieden werden. Ne? Ja, das mag vielleicht so sein. Dann ist er mit einem Zweck erreicht. Aber wenn nun der Richter nach bestem Wissen und Gewissen die Maßnahmen anlegt, und dann aber die Maßnahmen nicht zu dem gewünschten Ziel, nämlich irgendwie zu einer gelungenen Erziehung des Kindes äh, geführt haben, <lacht> sondern zum genauen Gegenteil, wenn das jetzt ein kleiner Verbrecher geworden ist, <lacht> der dann vor Gericht landet irgendwie, na, ist dann das Rechtssystem ad absurdum geführt, weil es seine seinen Zweck nicht erfüllt hat? Nein. Nein. Definitiv nicht, genau. nicht ja. sondern das Verfahren ist. Äh, Richtig vollzogen worden. Die Sache ist äh, nach damaligem Kenntnisstand richtig entschieden worden. Irgendwie, ne? Nach damaligem Kenntnisstand war es nämlich so, dass das Kind in jedem Fall bei der Mutter zu verbleiben hat, bis zu einem Alter von so und so und so weiter. Ne? Das heißt also, dass da dann ein ganz anderer Maßstab angeht. Nicht, nämlich nicht der Erfolg, sondern, sondern die nach damaligen Erkenntnisstand, äh, wie soll man sagen, richtige Entscheidung. Da hm. ne?
1: haben wir wieder die Zeit. Ne?
0: Ja. Und das heißt also, ähm, ja, wie hat der Richter jetzt entschieden? Jetzt kommen wir zu dem anderen Begriff, nämlich Konditionalprogramme. Mhm. Das heißt also, ihm werden halt best eine, ein bestimmter Sachverhalt sozusagen Quasi durch ein Formular, wo bestimmte Punkte abgefragt werden, ne, wird ein, ein Sachverhalt, ist der überhaupt äh, aufnehmbar, sag ich mal, verhandelbar ja. oder rechtsrelevant. Ja. Nämlich indem man ihn unter bestimmte Kategorien bringen kann und, und die Fälle abfragt. Ne, ist das Kind meinetwegen misshandelt worden oder irgendwas in der Art. Und so weiter. Und diese Dinge werden dort besprochen und dann wird geguckt, was im Allgemeinen als eine geeignete Maßnahme angesehen wird und wo auch andere Gerichtsurteile vorangegangen sind, die wiederum Rechtssicherheit bedeuten und sagen, irgendwie ja, wir haben uns da und daran orientiert damals und was Besseres hatten wir nicht. Ja, dann ist das, ähm, hat das Geltung. Das heißt also, dann werden diese. Aber es werden nur diese Bedingungen in Anschlag gebracht. Ne? Das heißt, Konditionen ne? werden ermittelt. Ne? Wenn dann Beziehungen
1: genau.
0: ne? also ausgelotet. Ent, äh, ja, wie soll man sagen? Solche strukturellen mhm. Vorgaben werden ausgewertet und das, was am Ende dabei herausfällt, hat Geltung. Und wenn man das richtig gemacht hat, ist das Urteil auch rechtskräftig.
1: Mhm. Ich hätte also, auch noch ein anderes anderes zweites ja. Beispiel für die Unterscheidung zwischen Rechts- und äh, Quatsch, zwischen Konditional- und Zweckprogrammen. Mhm. Ähm, und das ist geknüpft an diese Figur des Risikos tatsächlich. Mhm. Also die Wirtschaft, das ist ja recht einfach zu verstehen, dass sie Zweckprogramme permanent auflegt. Ja, also will ein mhm. Ziel in der Zukunft erreichen, Profit machen und geht dafür Risiken ein. Mhm. Ja, also Ris Risiken aller Art. Mhm. Eines der einleuchtendsten Risiken ist eben die Atomkraft ja Man investiert und so weiter. Also ich mein, bin der Meinung, dass praktisch in der Umwelt des Rechtssystems war es wohl vermutlich die Wirtschaft am ehesten, ja waren es Unternehmen, die rechtmäßig gehandelt haben und dann aber Schäden, das was wir heute einen Schaden ja. nennen, produziert haben. Mhm der im Nachhinein, nachdem er da war, nicht mehr als irgendwie rechtmäßig angesehen werden konnte. Ja, ja also weil der zu Lasten der Gesellschaft. Genau, Kinder also zu sehen. groß ja. der Schaden, zu groß, zu äh, äh, evident. Ne? Und das Rechtssystem hat darauf eben reagiert, in Anführungszeichen reagiert, natürlich mit den systemeigenen Mitteln, nämlich mit Konditionalprogrammen hat es den Begriff des Risikos überhaupt erfunden mhm. und praktisch, definiert, unter welchen Bedingungen ein, ein Akteur in der Wirtschaft zum Beispiel ja, ein Risiko eingehen darf. Wenn er nämlich eine, zum Beispiel eine Gefährdungshaftung mhm. übernimmt bis zu dem und dem Bereich. Das ja. heißt, es wurde durchkonditionalisiert. Da wurden Konditionen eingezogen ohne Ende mhm. mit ein Konditionalprogramm wurde ein Zweckprogramm dann rechtlich abgesichert. Ja. Und das finde ich auch ein ja, Zusamm faszinierender Zusammenhang.
0: Es ist ein faszinierender Zusammenhang, ganz besonders wenn man daran denkt, dass ja Energiekonzerne, die Atomkraftwerke betreiben, immense Risiken mit sich bringen mit mit ihrem Angebot, was sie machen. Wir bauen ein Atomkraftwerk und wir produzieren massen an Strom. Aber ah, es gibt ja das Risiko einer Kernschmelze und eine, das Risiko eines Reaktorunfalls, genau. ne, der unabsehbare Konsequenzen hat. Ne? Die Firma TEPCO in Japan, ne? wie geht das Rechtssystem diesen genau. Schäden um? Ne? Die, sind, äh, die Firma TEPCO kann dafür überhaupt nicht gerade stehen. Ja, ne? Sie ist, äh, ist viel zu klein. Also Sie hat ein Risiko in Anspruch genommen, mit eigenen Gewinnaussichten, kann aber diese Haftungssicherung überhaupt nicht vornehmen. Ja, dieser Risikoaspekt, ne, das ist natürlich auch typisch für Zweckprogramme.
1: Genau, typisch für Zweckprogramme ja. und ganz typisch ist auch, dass eigentlich die allermeisten... Denken, der Gegenbegriff eines Risikos wäre Sicherheit. Mhm. Das ist er aber nicht. Der Nein. soziologische Gegenbegriff ist ganz klar Gefahr. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Gegenbegriff weiß ich nicht. Also ich weiß, dass man, dass man Risiken und Gefahren voneinander unterscheiden kann. Und zwar nämlich darin, dass bei einem Risiko immer ja, man geht ein Risiko ein, weil man den Zweck verfolgt und sagt irgendwie, der, das ist es mir wert, dieses Risiko genau. einzugehen, mhm. ne, ein, ein, zu investieren, sage ich mal, in diesen Plan. Ne. Das Risiko ist irgendwie, dass meine Investition weg ist. Ne. Wenn dieser Plan aber aufgeht, irgendwie, ne, dann äh, vervielfacht sich irgendwie der, äh, die Investition. Ne. Genau. Und dann… Äh, Finanzielles
1: mit, Risiko versus soziale Gefahr. ja. Das ist der richtige Gegenbegriff. Die Sicherheit ja. ist, ein, ist ein Marketingbegriff. Genau. Und das, ich
0: wollte das, um den Gedanken zum Ende zu kriegen. Ne? Risiko und bei Gefahren ne? ist kein, wie soll man sagen, keine äh, Gewinnoption ent enthalten. Genau. Ne? Diese, und kein
1: System mehr im Spiel. Die Gefahren betreffen alle.
0: Die Gefahren betreffen alle oder auch nur bestimmte Personen? Also Gefahren muss man nach Möglichkeit vermeiden. Risiken muss man nicht nach Möglichkeiten genau. vermeiden, sondern Risiken bergen ja eben auch Chancen.
1: Das ist es, ja? genau. Die, das Rechtssystem ermöglicht der Wirtschaft damit, Chancen zu verwirklichen. Mhm. Das ist irre. Das Rechtssystem ermöglicht der Wirtschaft geradezu ja, äh, Risiken einzugehen, Gefahren einzugehen, könnte man sagen.
0: Ja, Ja, was für, für, was für das Unternehmen ein Risiko ist, ist für die Gesellschaft eine Gefahr. Ganz genau. Ja, das ja. ist der
1: aber daran kann man gut sehen, eben, wie, wie stark der Unterschied zwischen Zweckprogramm und Konditionalprogramm ist. Ja. Ne? Das Rechtssystem geht strikt nach eben seinen Konditionen vor mhm. und bleibt da streng auf der normativen Ebene äh, bei der Unterscheidung zwischen Recht, Unrecht und Anwendung von Programmen.
0: Mhm.
1: Ja. Ja? Und das Wirtschaftssystem verfolgt eben Ziele und Zwecke. Ja.
0: Ja, jetzt könnte man wieder fragen, wenn man ein bisschen gehässig ist, und äh, da bin ich,
1: ja, ne, <lacht> könnte das man guckt ja denn <lacht> fragen, ja, und was hat das Rechtssystem davon, was es da macht? Die Autopoesis vollzieht es um der Autopoesis willen. Es gibt ja nicht den lieben Rechtssystemgott, der irgendwie ja. mit einem weißen Bart über sitzt ja. und sich dann freut, dass, dass es am Leben ist, so, so ist es ja nicht. <lacht> Diese Frage, auf die gibt es keine Antwort. Die Autopoesis verläuft um ihre Autopoesis willen, solange die Gesellschaft das wünscht.
0: Tja, mir fällt dieser Begriff von, oder diese Unterscheidung, die auf Aristoteles für, für nach meinem Dafürhalten zurückgeht. Ich weiß es nicht genau, aber mhm. und Praxis. Zwei unterschiedliche Begriffe des Machens während poiein ja, sowas heißt wie äh, bauen oder oder machen, das heißt etwas, ähm, was sein, seinen Zweck in etwas anderem hat, nämlich also, wenn ich eine Flöte baue, dann bin ich irgendwann damit fertig und mhm. dann ist die Flöte da und Flöte bauen hat sein, sein Ziel, sage ich mal, in dem Resultat, am Ende ist eine Flöte da. So, ne? Und dann ist der Zweck erfüllt und ja die, ich kann die Praxis, äh, sage ich mal, mein Tun nicht fortsetzen, eigentlich, mhm. nur weil ich ja fertig bin.
1: Das Bauen als Praxis in dem Moment. Genau, mhm. ne?
0: das kann ich dann, äh, das ist dann, äh, macht keinen weiteren Sinn mehr. Jetzt habe ich ja eine Flöte. So, ne? mhm. Aber Praxis ist auf der Flöte zu spielen. Genau. Ja. Ne? Das kann ich jetzt lang und breit machen und mache es jeden Tag und immer wieder gerne und irgendwie. Scheint es hier ein ganz anderes Tun zu sein. Eine, mhm. eine Flöte zu spielen scheint etwas völlig anderes zu sein, als eine Flöte zu bauen. Ne, weil es ja, äh, es hat seinen Zweck, wie Aristoteles sagt, in sich selber. In sich selbst, ja. ja genau. Mhm. Nun mhm. ist ja komisch, dass er Begriff der Autopoiesis, ist, dass er jetzt diesen poien begriff und nicht Autopraxis heißt, mhm. ne, sondern Autopoiesis. Naja, ja. es
1: heißt ja aber auch das Recht der Gesellschaft. Ne? Also das Ganze ist ja verbunden mit der Gesamtgesellschaft und mit ihrer Kommunikation. Und deswegen, ich meine, solange es diesen Wunsch, das Bedürfnis gibt nach Rechtsprechung, in, in Sprechung steckt ja schon die Kommunikation wieder drin, ja, ähm, solange wird die Autopoiesis fortgesetzt. Das Recht also für, wie lange genau? <lacht> solange es Kommunikation gibt, die nach Rechtsprechung ruft oder nach der Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht ruft. Ja, aber sie kann ja er erlahmen.
0: Ne? Aber sie würde ja beschleunigt dadurch werden, dass sie... Ähm, dass etwas da in, äh, in Gang kommt. Ne? Also, es ist doch etwas speziell. Also, ich meine, vielleicht habe ich auch nicht die gute Antwort. Vorhin hatte ich ja schon von dem Motor der Autopoiesis gesprochen, der eben durch die Ungewissheit gegeben ist, ne? die dann mit Gewissheit. Hm. sage ich mal, oder vorübergehender Gewissheit. Mit der sollte. Illusion von Gewissheit, ja. ja ne, dann wiederum äh, abgeschlossen ist, das heißt also Ungewissheit und Paradoxien, Widersprüche, ne, erzeugen Betriebkraft. Hm. Ne, das heißt, die Lösung eines Widerspruchs, da ist, äh, wie soll man sagen, eine eine Veränderung zu erwarten. Ne, und diese Veränderung, wenn man sie für sich nutzen will, dann ringt man mit darum, was jetzt am Ende gewinnt.
1: Gut, mir fällt dazu nur ein, dass ah. ich die Sachlage nicht so einschätze, dass alle Widersprüche demnächst abgearbeitet sind und mm -mm.
0: Never. die Funktionssysteme
1: Nein. einpacken können. Nein,
0: das wollte ich auch <lacht> überhaupt nicht sagen. Nein, im Gegenteil, also je komplexer das Ganze wird, irgendwie das so, ähm, so ist es ja immer, je tiefer man sich damit äh, beschäftigt und auseinandersetzt, desto größer werden die Fragen und deine anfängliche Frage erscheint dir am Ende total banal und ist durch äh, mhm. tausend viel wichtigere Fragen sozusagen überschattet.
1: Ne? Ja. Ich habe auch vorhin heute so, ähm, ich, ich habe gar nicht konkret über dieses vierte Kapitel nachgedacht und trotzdem ging es mir durch den Kopf. Dieser Ausgleich für die sozialen Kosten, was Luhmann da geschrieben hat, das ist der einzige Punkt, wo ich ein bisschen denke, stimmt das so noch? Er hat doch gesagt, also es gibt soziale Kosten, also nicht alles wird dann als Recht oder als Gerechtigkeit empfunden, ja, im Fall, jetzt im Fall des Rechtssystems. Ähm, aber das Rechtssystem ist ja jederzeit ansprechbar, erstens, und zweitens ist es doch so hochgradig spezialisiert und nimmt sich dann richtig Zeit für deinen Fall, mhm. in profanen Worten ausgedrückt.
0: Ne? Ja, als Gegenleistung dafür, dass es sich total aus der gesellschaftlichen Zeit ausklingt genau, und aus seine Eig Eigenzeitlichkeit ja. äh, betreibt ne? ja. und dann sozusagen sein, äh, das ganz eigene Ding macht. Das
1: ganz eigene Ding machen. Da habe ich gedacht, das ähm, kann das sein, dass sich das mittlerweile auch, also bei mir auch Unmut erzeugt hat und bei vielen anderen Menschen. Diese hochgradig, hochgradige Spezifikation, ja, natürlich sehe ich die, aber ich weiß auch schon wie oft ich mich darüber geärgert habe. Also wenn ich jetzt ein ja, das Rechtssystem. Ja, sicher. Ja. Also natürlich, pass auf, du schließt eine Versicherung ab und stellst hinterher fest, Mensch, der Vertreter hat mich ganz schön über den Tisch gezogen, da mhm. zahle ich ziemlich viel Provision, ja. Mhm. Und äh, versuchst im, im, im Netz heutzutage äh, Urteile zu finden, hat da nicht schon mal jemand geklagt, ist das denn zulässig ja. und dass sie sich das ja. bereichern? So also ein ganz profaner Fall, ja und stellst fest, dass du die Urteilsbegründungen, die es dazu gegeben hat, echt nicht mehr verstehen kannst. So, Punkt ja. Nummer 1. Ja. Zweitens rufst du bei einem Anwalt an und stellst fest, der sagt dir, pff, das lohnt sich doch gar nicht, da zu klagen und das haben die alles so rechtlich gut abgesichert und so keine Chance. Ja. Hätten sie einfach nicht unterschreiben dürfen. Ja. Und damit meine ich, was, als, was Luhmann hier als Vorteil nennt sozusagen, also das Recht würde jetzt der Gesellschaft da so etwas zurückgeben, da sehe ich mittlerweile, dass das vielleicht auch an seine Grenzen kommt, ne? in allen Systemen. Das verstehst du schlichtweg nicht mehr, das ist auch nicht mehr kommunizierbar in nicht-rechtlicher Sprache. Mhm. Und äh, es, es explodiert einen geradezu schon wieder. Ne? Also, das, ich weiß nicht, ob das wirklich so, so eine gute ja. Maßnahme des Systems ist, <lacht> 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 noch spezieller zu werden und noch abgehobener. Ich weiß gar nicht, ob es äh, dieser
0: Grad an Spezialisierung ist oder die oder? Ja, oder die Beschleunigung der Gesellschaft insgesamt, mhm. ne, was dann am Ende ja nicht ein logisches Problem ist, ne? also wie soll man sagen, ein Problem der, der Logik innerhalb des Rechtssystems, sondern ein reines Ressourcenproblem, ne? dass es nicht genügend Gerichte gibt, dass es nicht genügend ähm, Kapazitäten gibt, ähm, auch viele kleine Fragen klären zu können, die angesichts dieser Komplexität berechtigtes Interesse an das Rechtssystem stellen. Ja,
1: ne? ich, ich meine so ein bisschen die Aneignung des Rechts, des äh, Mitschreibens von Gesetzen, da sind wir jetzt im politischen System, ja. Aber durch durch mächtige Akteure außerhalb des Rechtssystems, ja, durch Wirtschaftsunternehmen, die Kanzleien in Anspruch nehmen, die schon dazu führen, dass, dass, die, dass die Exklusion steigt, dass, dass die ein Teil der Gesellschaft nicht das Gefühl hat, ich nenne das jetzt absichtlich mal Gefühl, wirklich einen Zugang zum Rechtssystem zu haben. Also das kostet und da musst du dir sicher sein. Du musst eine Bildung haben, um das, um dein Problem artikulieren zu können und so weiter. Das mhm. ist nicht so einfach.
0: Nein. Ne? Also ich sag mal so. Also das Rechtssystem operiert ja nur innerhalb geschlossener Zirkel, sage ich mal. Ne? Und also innerhalb der Gerichte oder der Universitäten möglicherweise auch in den, in den Köpfen von Privatpersonen, ne? ohne dass die äh, ernsthaft, sage ich mal, verfolgen, ne? aber nur um sich selber ein Bild zu machen, was wohl das Richtige ist. Irgendwie kommen sie dann drauf, irgendwie, nee, wenn ich das mache, das ist ja illegal, so, ne? also mache ich das nicht. Mhm. Ne? Und das äh, so gesehen, irgendwie haben auch andere Menschen Zugang zu diesem, gerecht, äh, zu diesem Rechtssystem. zu dem Rechtssystem zerrüttetes Land irgendwie, ne, wo es Mängel an allen Ecken und Enden gibt, ne? ja, genau. das, äh, da kann ja so ein Rechtssystem, sage ich hm. mal, äh, nicht wirklich etwas ausrichten. Genau. Also so? es
1: gibt die einzelnen Präzedenzfälle, meinetwegen äh, jemand wird Genozid oder so vor, vor so ein ähm, Großgericht dargestellt. Das sind dann Riesenprozesse, die dauern vielleicht manchmal sogar Jahre und so. Und daran kannst du sehen, ja, wir haben ein Rechtssystem, das funktioniert, finde mhm. ich so. Und da ja. nimmt sich das System auch echt Zeit. Mhm. Ja. Aber genau das, was du sagst, im, 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 im Alltag ja, geschieht auch viel Unrecht. Ja. Und das kannst du nicht so schnell mehr einlösen, dein, dein Gerechtigkeitsbedürfnis. Ja. Ja, das, das will ich lediglich sagen. Also, das ja. war der einzige Punkt in, in diesem Kapitel, bei dem ich mal so gedacht habe: hm, empfinde ich jetzt spontan nicht ja. als Super Service, was mir da so geboten wird.
0: <lacht> ja, also viele Menschen haben ja die Sehnsucht, sag ich mal, in einem Land zu leben, wo sie davon ausgehen können, gerecht behandelt zu werden. Das ist ja für, für viele, sage ich mal, ein Wunschtraum und ein dann das Bedürfnis nach Sicherheit, Ruhe und Geborgenheit. Ne? Das ist ja, glaube ich, irgendwie jedem bis zu mhm. einem gewissen Maße gegeben. Und ähm, also als eine Lehre, die man daraus ziehen könnte, wäre für mich, ja, wenn das Rechtssystem jetzt nicht auf die. Ähm, ein Justizgebäude beschränkt ist, ne, sondern wenn das Rechtssystem, manchmal, daran besteht, dass man einen bestimmten Kommunikationscode betreibt. Ne, warum gibt es denn äh, nicht mehr Bildungseinrichtungen, die sich äh, die rechtliches Wissen zum Gegenstand ihrer, äh, ihrer Bildung machen? Warum gibt es nicht Fernsehsendungen? Warum mhm. werden rechtliche Fragen nicht viel äh, offener diskutiert, ne, weil das könnte der Sache doch eigentlich nur Vorschub gewähren. Ne, mhm. Und ich glaube, das würde auch viele das Interesse vieler Leute äh, treffen, ne, wenn okay. sie an rechtlichen Fragen, an rechtlichen Fragen teilnehmen könnten, irgendwie, ne, die ähm, gerade bearbeitet werden ne, und, ähm, ja, und das als Teil ihrer Bildung betrachten. Denn es ist ja so, es werden hier ähm, normative Verhaltenserwartungen stabilisiert, aber das Rechtssystem wäre ja unnötig, sag ich mal, es würde, wenn es keine Fälle gäbe, die zu bearbeiten wären ne, und alle gut miteinander umgingen. Und dann würde das Rechtssystem sich ja paradoxerweise äh, selbst vernichten. Ne, wenn, wenn es ihm gelänge, tatsächlich alle Verhaltenserwartungen <lacht> zu stabilisieren ne, und es eigentlich am Ende gar keine Klagen mehr gäbe, dann würde sich das Rechtssystem quasi auf diese Art selbst abschaffen und wenn in der mhm. Politik auch diese, ähm, dieses Prinzip verfolgt wird und braucht keine Gesetze da, wo es keinen kein Bedarf daran gibt, das heißt also, wo es sowieso kein Fehlverhalten gibt, ne, dann.
1: Na gut, <lacht> also ja. ich
0: glaube, da wenn ähm, wenn die Kommunikation verbreitert werden würde in der Gesellschaft, das heißt also, dass es zu einem breiten Wissen. Du kommst zu einem wird.
1: Bildungsideal, ne? Das ich würde das jetzt auf äh, Platz 1786 von meiner Wunschliste an das öffentlich-rechtliche Fernsehen <lacht> mal äh, aufnehmen. Nö, nö, nö. Also, klar. Ja, aber Stichwort Bildung. Also, du, welchen Platz hast du? Du ich denkst, so? pure Illusion natürlich, dass man über Bildung auch irgendwie alles lösen könnte. Ähm, ja. Vielleicht hast du recht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hm. Es gibt jedenfalls eine zunehmende Diskrepanz zwischen Systemspezifizierung ja. und otto normal wissen hm. in allen ja. Systemen. Ja, das ja. ist, glaube ich, kann man feststellen, hm. so auch im Recht.
0: Aber diese Diskrepanz kann man ja verringern. Man kann sie vergrößern mhm. und das ähm das Wissen minimieren hm. über das Rechtssystem oder man kann es vergrößern. Und
1: okay, liebe Sendung mit der Maus, bitte macht doch mal was dazu. Ja, doch nicht die Sendung mit der Maus. <lacht> Wieso die Sendung mit der Maus hat viel mehr Einfluss auf diese Gesellschaft, als du ahnst. Ja, aber das ist doch Kinderfunk. Also ich meine, das ist doch
0: für die Lücken. Oder sollte ich mir das jetzt auch hingucken? Ja. <lacht> Nein, da höre, ich, ja da höre ich lieber Podcast. Das Na, ist, ja, ist besser. <lacht>
1: Okay. Was haben wir jetzt ganz sträflich ausgelassen und gar nicht erwähnt, was wir unbedingt hätten erwähnen erwähnt? Ich finde, dass wir schon
0: so langsam, dass uns das also wirkliche Schießpulver schon ausgeht und dass mhm. wir schon bei den Mistgabeln angekommen sind. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Schnell beenden. Okay.
0: Oh, ich habe hab noch einen Gedanken tatsächlich, also auch ganz kurz nur. Mhm. Bei Codes und Programmen haben wir, wir haben es ja mit einem dynamischen System zu tun, das Rechtssystem. Yeah. Ne? Und der Code liefert das, was sozusagen die Einheit des Rechtssystems und die Unverwechselbarkeit, ah. die Invarianz des Rechtssystems repräsentiert, genau. der Code, in dem es immer um die Frage von Recht und Unrecht geht. Ne? Ja. Und das ist ja sozusagen namensgebend auch für das Rechtssystem. Ja, das, ist ne? das, das ist die Invariante. Ne? Und, äh, aber wir haben es ja mit einem lebendigen Organismus zu tun, dass dieses System lebt und äh, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten ne, im Gegensatz zu, zu Individuen sterben äh, Systeme nicht so schnell, sage ich mal so, sondern äh, natürlich haben auch sie einen Anfang und ein Ende, ne, aber das geht weit über ein Leben hinaus und es wandelt sich beharrlich durch und passt sich immer wieder bei den Umständen an. Mhm. Ne? Und das, was das ermöglicht, das sind die Programme. Das bringt die, die Programme bringen die Variabilität mhm. hinein. Ne? Also während
1: das haben wir allerdings doch erwähnt. Die mit der haben wir? Ja, ich habe ja ziemlich zum Anfang schon gesagt, der Code ist invariant mhm. und die Programme sind eben variabel. Ja. Und damit kann das System wachsen und sich ausdifferenzieren. Okay. Und sich, also früher hätte man gesagt, sich anpassen. Hat, ja, ne? ja, das ja. Es passt sich halt nicht an, sondern es wächst und verändert sich genauso wie es sich verändern möchte. Ja, ja? okay. Das stimmt. Aber ich finde den Gedanken wichtig, hm. den du gerade gesagt hast, dass ein zweistelliger Code, der aus einem positiven und einem negativen Wert versteht, die Einheit des Systems repräsentiert. Richtig. Das finde ich tatsächlich ja. wichtig, ne? weil das ist ja so eine Grundsatzfrage auch bei Luhmann immer, ja. was repräsentiert denn die Einheit ja. der Wirtschaft? Die ja?
0: Einheit und Geschlossenheit auch des Systems. Ja. Ne? Genau. Das ist nicht semantisch verblutet sozusagen ja. und verkommt. Ja. <lacht> <lacht> ne? Das erfordert Geschlossenheit.
1: Ja, denn ich denke mal, dann ja. machen wir da jetzt ein viertes Kapitel-Deckelchen drauf. Und
0: es war für uns gewissermaßen auch eine Premiere, so völlig freihändig und losgelöst vom Text mhm. mal was zu machen. Das bleibt jetzt auch erstmal ein Unikat. Ich habe
1: alles abgelesen.
0: Aber <lacht> also mir hat es Spaß gemacht. <lacht> ähm,
1: warte mal, hier steht äh, mir auch. Punkt. <lacht> 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 äh, oh, ich habe den Punkt vergessen. <lacht> Ja,
0: ich hoffe, es hat euch auch irgendwie Spaß gemacht oder, oder was gebracht, liebe Zuhörer.
1: Und Hörerinnen.
0: <lacht>
1: <lacht> Irgendwann klappt das auch nochmal mit den ja, Zuhörerinnen ja, ja. und den Lumanianerinnen. <lacht> kann nichts dafür. Ähm, Aber Lumaniacs,
0: das ist nicht, kann man nicht gendern. Das
1: ist angenehm. Ja. Ja. Ich finde es ja auch angenehm, wenn ich nicht gendern ja. muss, natürlich. Also... <lacht>
0: Liebe Lumaniacs, dann verabschieden wir uns von der, mit der 47. Folge von euch und freuen uns schon auf Folge 48. Okay. Wenn es dann heißt...
1: Kontingenzformel Gerechtigkeit.
0: Oh yes. <lacht> Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.